1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Андрей Сыбачин, кандидат химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. Андрей, добрый день. Здравствуйте. А, ну, поговорим мы сегодня о полимерах, потому что кафедра высокомолекулярных соединений как раз ими занимается. Просто в миру, что называется, среди обычных людей такое даже сочетание, как высокомолекулярное соединение, оно не так распространено, как полимеры. Ну а что такое полимеры, я думаю, все знают. Полимеры очень интересные соединения, и как раз надеюсь, что наш гость в первой части нам расскажет о том вообще, что они из себя представляют, в чем их специфика, какая вообще идеология, так скажем, заложена при синтезе полимеров. А во второй части мы чуть подробнее займемся научными изысканиями, так сказать, современными задачами в химии полимеров, как они решаются, ну и в частности, чем занимается наш гость в своей лаборатории. Андрей, скажите нам, пожалуйста, что из себя представляют полимеры?
0: Если говорить в общем, то это просто такой большой класс соединений, которых можно объединить каким-то образом по э, общим свойствам, сгруппировать их, скажем так. И главное, чем они отличаются, это очень большой вес молекулы, то есть это очень большие э, цепочки, вот, и, ну, собственно говоря, отсюда идет название макромолекулы, то есть молекулы большого размера. Mm -hmm. вот, и мы можем рассмотреть условно три подкласса таких вот полимеров. Это природные синтетические и искусственные полимеры. И природные полимеры – это то, с чем люди имели дело на протяжении всех веков. Это различные белки шкуры животных. Потом появилась уже какая-то производная это вот бумага. Такой классический пример. Это также является полимерным продуктом.
1: А вот он относится к природным, к искусственным?
0: Дело в том, что, конечно, когда мы сейчас рассматриваем именно производство бумаги, вот, то это искусственный полимер, то есть это берется исходно-природное сырье uh -huh. вот, и модифицируется. Вот. Но вот то, что мы там раньше брали, например, э, в качестве элементов там, серии папируса, бересты и так далее, когда не проводилось человеком дополнительной какой-то обработки материала, вот, и как, собственно, китайцы подсматривали за природой, когда изобретали бумагу, вот, то вот эти вот первые самые зачатки. Того, что потом стало сейчас вот такой общепринятой бумагой, все это было, естественно, природными угу. Вот, Но как только вмешивается человек и начинает как-то это модифицировать, улучшать свойства, вот в этот момент примеры становится уже то есть мы здесь уже а, свой вклад вносим.
1: То есть просто э, я думал, вы скажете, допустим, есть полимеры там, искусственные и природные. Вот. Тогда было бы понятно. А ну, тут есть, ну, вот есть их три синтезированные, класса, да. синтетические. То да? есть
0: да, есть синтетические полимеры, которые мы просто получаем именно из мономеров, то есть берем какие-то маленькие молекулы вот, и путем химической реакции получаем из них уже вот эти вот макромолекулы, большие, э, большие молекулы, которые формируют полимер. Вот. А если мы берем какое-то природное соединение, там дерево, целлюлоза, начинаем его обрабатывать, ну, то тут, возможно, различные варианты. Вот тринитроцеллюлоза, бездымный порох. Угу. Вот это пример такого вот искусственного примера. ТНТ. Есть, да, взят. Ну, ТНТ это я, -то, кстати, тоже часто путаю. Вот, это все-таки три А, да, рычат, да, да вот, простите. Вот, да. а, вот тринитроцелюза да, да, да. это вот такой вот бездымный порох. Это то, что использовалось в кинематографе в свое время. Вот, ну, ну, и студенты на практике, когда шалят, то иногда. Тоже его получают, потом с ним балуются.
1: Ну, так скажем, чтобы немножко оправдать мою ошибку, скажем, что вообще нитросоединения, они, как правило, все используются, ну, как не все, а используются Часто. в качестве взрывчатых веществ. Да. Хорошо. Значит, тогда разобрались. Вот интересно из себя, что из себя представляет синтетический полимер. Можете привести какие-то примеры популярных соединений, которые являются синтетическими полимерами?
0: Конечно, все меняется со временем. Вот когда я был маленький, то мне всегда бросалось в глаза, приходя в гости к бабушке или каким-то родственникам, друзьям их. Вот я видел, что часто на столе лежал такой большой кусок чего-то прозрачного, вот, что не являлось стеклом, вот, и под ним там обычно были фотографии, какие-то записки. А, это вот. то, что называлось оргстекло. Точно. И вот это вот такой классический полимер, полиметилметокрилат, вот, который является оргстеклом, и вот раньше он был... Особо распространен. Вот сейчас, конечно, уже такое идет нашествие различных э, пластиковых изделий. Вот, поэтому у нас есть одноразовая пластиковая посуда, которая сделана преимущественно из полистирола. Соответственно, трубы какие-то, которые пластиковые это обычно полипропилен. Угу. Вот, ну и круговым видим полиэтиленовые пакеты как такие самые распространенные полимеры. И тоже такой очень распространенный полимер это полиэтинотерефталат, который, с одной стороны, используется как э, сырье для создания пластиковых бутылок для разных напитков. С другой стороны, также из него готовится какая-то одежда, вот, и вот под
1: маркой «Лосан», угу. вот, наверное, многие слышали, вот это тоже пример это как раз для одежды такое да. волокно используется. Ну. Слушайте, я тут даже специальную статистику подготовил. Не знаю, правда, насколько она актуальна, но вот э, вроде пишут, что вот текущие актуальные данные. Доли в мировом производстве самых популярных полимеров. Значит, на первом месте у нас полиэтилен – 29%. На втором – полипропилен – 19%. На третьем – ПВХ, поливинилхлорид – 11%. На четвертом полистирол – 6,5%. На пятом – полиэтилен-терефталат – и на шестом полиуретан –
0: 7%. Ну, в принципе, это такие цифры, которые отражают текущее положение вещей, то есть доля этих полимеров между собой не сильно меняется. То есть, сейчас мы находимся вообще на такой стадии, когда вот такие классические полимеры, они уже заняли прочно свою нишу, и что-то нового, вот каких-то новых изделий вот угу. именно из этих компонентов уже не делают. То есть сейчас идет направление уже на создание каких-то более сложных композиционных материалов, либо смесей различных мономерных молекул, чтобы получить полимер, в составе которого есть не одно какое-то исходное звено, а множество разных.
1: Вот мы как раз сегодня обсудим, для чего потребовалось вот эти классические, чем плохие классические старинные полимеры, вот эти, к которым уже люди привыкли. Ну что такое полиэтилен, полиэтиленовый пакет, я думаю, все, все себе представляют наши слушатели. Вот, для чего потребовалось какие-то дополнительные свойства этим полимерам придавать? Ну еще буквально... Пару слов хочу сказать про э, вот эти классические полимеры, э... Про номенклатуру, про название. Чтобы, если, может быть, кто-то еще не помнит или не знает, само название вот этих полимеров, да, оно состоит из приставки поля, которая как раз и говорит, о том, что это полимерный материал, значит много. Вот, а дальше идет тот кусочек, тот мономер, из которого ее делают. То есть, допустим, если есть этилен, если его полимеризовать, получается полиэтилен. Правильно я рассуждаю? Да,
0: и тут, конечно, есть такая небольшая. Не, не, не сказать, что хитрость, но, тем не менее, то, на что надо обратить внимание. Вот, этилен – это молекула, которая содержит двойную связь. Ну, вот, и в принципе, там, если мы скажем полиэтилен, и вот по такой логике мы будем представлять себе, как будет выглядеть химическая формула, то можно себе представить, что это вот просто фрагмент этилена, вот этилена, этилен, этилен, этилен угу. вот, и просто связаны между собой.
1: Оказывается, нет.
0: Да, но вот просто особенности синтеза таковы, что вот эта двойная связь, она как раз за счет нее и возможно присоединить следующую молекулы этилена, вот и поэтому она исчезает, поэтому молекула полиэтилена этих вот ненасыщенных связей не содержит, то есть получается, что на одну связь вот это тут меньше. Если у нас будет полиацетилен, такой вот достаточно известный проводящий полимер, то у него соответственно останется двойная связь, была исходно тройная,
1: вот остало две. Да. Но ну, ну, да. это хорошо на картинках показывать, но я думаю, кто-то может быть сейчас представил. Да, и тут, кстати, еще интересное, может быть, следствие является переходным мостиком к нашему следующему пункту программы, что получается, если в этилене была двойная связь, а в полиэтилене ее уже не осталось, то надо полагать, меняются и свойства, как химические, так и вообще. Ну, сам полимер, он совсем не похож на вещество растительное.
0: Ну, полиэтилен ⁇ это, ну, как мы знаем, твердое соединение. Вот, мы все его можем пощупать, в то время как этилен – это газ, и, естественно, совершенно разное состояние вещества, вот. и, в принципе, можно даже вот так проследить, как с ростом молекулярной массы будет меняться свойство. Вот. И даже вот. мы в школе, наверное, там помним этот ряд алканов, метан, этан, пропан и так далее, вот. и вот я не помню, но, по-моему, в школьной программе тоже рассказывается, что вот эти соединения, чем больше у них молекулярная масса, тем мы видим... Такой сильнее переход от газа сначала к жидкости, потом к твердым телам. Но вот, так и в случае, когда мы полимеризуем какие-то молекулы, то сначала низкие молекулярные фракции, то есть содержащие где-то там десятки повторяющих свенев, это будут возможно жидкости, либо какие-то воскоподобные соединения. Вот, и чем больше будет молекулярная масса, тем к да, более то есть,
1: Ну вот, в принципе, вы уже частично дали ответ на вопрос, который то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, несколько есть, как, как строение полимеров определяет их специфические свойства? Ну, вот главное, что вам надо рассказать, это вот
0: такая классическая фраза, что макромолекула – это вот структурная составляющая полимера. То есть полимер – это материал некий, а макромолекула – это то, из чего он состоит. Множество макромолекул они вот формируют в совокупности свой полимер. А вот макромолекула – это длинная гибкая цепная конструкция, то есть есть некие повторяющиеся Элементы, которые называются мономерными звеньями, вот. и их множество, из-за этого у нас получается большая асимметрия у молекулы относительно ее длины и ширины, вот. и эта макромолекула обычно обладает достаточно высокой
1: гибкостью. То есть, получается, даже ну, можно сравнить как ДНК, например.
0: Ну, ДНК действительно такой… На самом деле, ДНК не самый лучший пример, потому что это… Жесткая макромолекула, и она содержит множество... Во-первых, в одной спирали там есть дополнительное взаимодействие угу. по счет водородных связей, которые дают вот эту вот дополнительную структуру. Так, точно. Ага. Вот. И плюс ко всему есть такая мера жесткости, условно называемая, которая называется статистический сегмент, вот, которая используется для того, чтобы описать гибкий это полимер или жесткий. То есть сравнивая такие значения, мы можем обсудить свойства какие-то макромолекулярной цепочки. И вот величина вот этого сегмента, который характеризует жесткость, он у ДНК очень большой.
1: А мы можем вот на основании того, что вы только что сказали, как каким-то образом классифицировать вот эти полимеры, допустим, выделить, скажем, линейные и разветвленные И, например, вы упомянули, что в молекуле ДНК она почему особенными свойствами обладает. В частности, у нее есть связи между, между как бы этими линейными цепями, и можно ли ее, например, назвать, скажем, сшитым полимером?
0: Шитым полимером ее называть не стоит, все-таки, потому что там связь неквивалентная. Угу. Вот и вот это вот формирование двойной спирали, она обратимо. То есть угу. мы можем поиграться с температурой, с pH, вот, и нашу двуспиральную ДНК превратить в одиночную цепочку. Угу. Ну, вот, когда речь идет о шитых полимерах, то да, бывают случаи, когда выделяют такие. Лобильные шивки за счет, например, различных ионов мультивалентных, и тогда для заряженных макромолекул, у которых есть какие-то группы, например, карбоксильные, то возможно использование катионов металлов мультивалентных и создать такие динамические шивки, которые будут образовываться, разрываться и снова образовываться. но обычно, когда говорят о шитых полимерах, то речь идет о ковалентной связи. И вот такой самый, наверное, распространенный вариант шитого полимера — это вот шитая резина. Uh -huh. вот, который мы видим в колесах в различных резиновых изделиях вот, там обычно несколько процентов имеется сшиватели которые не дает этой макромолекуле разойтись вот, это как раз связано с механическими свойствами потому что если у нас будет не сшитый полимер то он будет обладать текучестью uh -huh. вот, и форму держать он не будет поэтому нам для резиновых изделий uh -huh. необходимо
1: дополнительно их подшивать Понятно. Ну то есть, короче говоря, как и всегда в химии, внутреннее строение определяет, так сказать, макроскопические свойства. Да. То есть,
0: ну наша любимая взаимосвязь структуры и свойства, То вокруг чего всегда идет научный. Да.
1: Ну, обычные слушатели, может быть, это не знают, вот поэтому я это дополнительно проговариваю, что в этом на самом деле вся, весь интерес. Слушайте, а вот напомните, допустим, вот вы упомянули резину, вот природный каучук, да, который из гивеи, кажется, делается из... Ну да, да, И вот этот, который вот в покрышках, они химически насколько отличаются?
0: Значит, они достаточно похожи, то есть, если мы Возьмем, мы просто напишем химическую формулу, не пытаясь нарисовать какую-то пространственную часть, а вот возьмем и запишем просто C, X, H, Y. То формула будет идентичная. Единственное, что природный каучук это CIS-соединение, а искусственный обычно получается транс замер. Так, придется тут для наших слушателей перевести. Да, прошу прощения. На детали, Ну, если мы представим себе... Не-не, простите,
1: да. скажу, что ничего здесь страшного, просто полимеры же довольно пространственные соединения. Вот. Если у них концовки там, группировок в одну сторону направлены, то это называется цис, а если в противоположную сторону, это транс, никакого секрета здесь нет. Многие люди слышали, что транс-замеры это страшные, страшная трава. А, трансжиры сразу видят. Трансжиры, конечно, ну, да. Кстати, тут...
0: Не все, это, так однозначно. Этому не, да. не все так Но.
1: однозначно.
0: Но вот такое главное отличие существенное именно от э, текущей используемой резины. Синтетической, это то, что действительно еще дополнительно она модифицируется именно э, ковалентными шивками, вот, чтобы придать изделию форму и не дать ей растечься. То есть, когда только начинали использовать природный каучук и завозили его из-за границы, то англичане столкнулись с большой проблемой, когда изделия на жаре они растекались. На холоде они становились хрупкими и ломались, то есть была необходима какая-то дополнительная химическая модификация.
1: А вот вулканизация это не оно, это как оно самое природного да. каучука. Хорошо. Ну вот мы уже так примерно наметили, что вот у полимеров у них особое строение, особые длинные молекулы. Какие еще свойства, так сказать, макроскопические, может быть, там связаны с плавлением? Может быть, с вязкостью определяется вот как раз-таки таким, таким необычным строением этих ну, молекул? Действительно, у полимеров,
0: если брать вязкость растворов, то она намного выше, чем у такой же концентрации низкомолекулярного соединения. Если мы берем температуру плавления, то тут уже все сильно зависит от и молекулярной массы, и химической природы полимеров. То есть, вот если мы возьмем целлюлозу, uh -huh. то мы будем увеличивать температуру, вот, и плавление мы так и не достигнем. Просто. В конце концов, она разрушится термически, сгорит, вот, но плавления мы так и не добьемся. Вот, в то же время, если возьмем полистирол, вот этот вот стаканчик полистирольный, вот, то температура плавления там достаточно невысокая. То есть, там, сейчас врать не буду, чуть больше там, 120 градусов, вот, но такое вот э, соединение. То есть, есть некоторые полимеры, которые плавятся при температурах э, вполне себе таких э, околокомнатных, чуть надо нагреть.
1: А вот правда ли, что полимеры бывают прочнее металлов? Потому что как-то это не ну, контраинтуитивная вещь.
0: В принципе, действительно есть полимеры, которые образуют достаточно плотную упаковку, вот, и это дает возможность формировать прочные изделия. Вот, в принципе, если мы посмотрим на замену, например, те же бронежилетов, которые уже давно металлические пластин заменены на кевларовые вот, или более сложные композитные материалы. Вот. И здесь зачастую даже главное преимущество полимера является при достаточно схожих прочностных характеристиках – это легкость. То есть, полимеры обычно сильно э, менее плотные, поэтому вес изделия аналогичному металлическому будет легче.
2: Mm -hmm.
0: вот. И вот в авиаконструкции это особенно... Полезно, когда сохраняются механические свойства, но при этом
1: вес самолета сильно облегчается. Ну, тут еще, наверное, речь о композитных композиционных материалах или композитах. То есть туда еще добавляют еще нечто, то есть из, из нескольких полимеров делают такой Ну, конечно, бутерброд. делают да, мультислойные конструкции, вот, либо
0: делают какие-то модификации полимеров с металлическими вставками. То есть здесь уже конструкционная фантазия у
1: людей развита хорошо. Да, еще по поводу классификации, значит, кстати говоря, а вот полимеры и пластики, это одно и то же или нет?
0: Пластик это, как бы, все пластики полимеры, вот, но полимеры просто более общее название, которое включает в себя и пластики, и эластомеры, которые вот резины, угу. как раз, и растворы полимеров мы тоже сюда можем включить. То есть полимер это просто общее название.
1: Да, то есть это отражающее специфику химического строения, что это молекулы… А да, вот именно стоящие...
0: вот этот самый цепной конструкции.
1: Да, а я вот еще слышал про такие термопластичные и э, термореактивные. Термореактоплатные, да? Да. А вот что это за такие материалы? В чем ну, их особенность?
0: Фактически это говорит нам о разности в об особенностях переработки данных материалов. То есть, если термопласт мы имеем, условно, можем себе представить, гранулы нашего исходного полимера, которые нагреваются, и расплав перерабатывается, допустим, литьем мы получаем какое-то изделие, вот. Потом оно остывает, затвердевает, и мы можем его использовать. Если же ищет о пластов, то вот тогда полимерное соединение, вот этот полимерный материал, он формируется в процессе химической реакции. И тут такой, можно сказать, пример: это эпоксидная смола, вот, которая требует дополнительно химического одеяции, чтобы создать трехмерную сетку, зафиксировать. Ну, вот обычно как использование ее как клея это, наверное, многие знают. Вот. Но вот зачастую розетки, которые используются, у нас они тоже получены из термореактопластов. Угу. Вот, такие получаются трехмерные обычно соединения. Вот, и обычно термореактопласты еще имеют большую термостойкость. Вот, и в этом их такое дополнительное улучшение. Вот. Но в целом это просто вот два разных механизма получения изделия фактически.
1: Понятно, ну то есть это разные, да, а, а, а разные их, а, ну короче говоря, бывают такие, <laughs> бывают, бывают всякие. Хорошо, а, ну вот таким образом можно в принципе выделить какие-то преимущества полимеров, они легче, как правило, ну, в качестве использования конструктивных материалов. А какие может быть еще преимущества а, вот, полимерных материалов по сравнению с традиционными?
0: Ну часто вот если сравнивать с металлами, то это… Коррозийная стойкость, то есть они не подвергаются коррозии, варьируя разные добавки мы можем повышать и влагостойкость и температурный интервал, в котором мы можем это использовать, вот различные теплостойкость, потом ну, мы можем говорить, что более легкие материалы, вот и тоже такое важное преимущество, что зачастую это материалы более дешевые
1: да, если он синтетический, то для того, чтобы получить металл, это надо достать руду, это очень сложно, используется труд горняков, потом да, очистка руды, очистка, да, вот переплавка при каких-то колоссальных температурах. А полимер – это вон из природного газа, соответственно, синтетический полимер можно сделать. Хорошо. Ну и, кстати, тогда, наверное, простота обработки в этом смысле тоже.
0: Ну, в принципе, да, достаточно понятные механизмы, как эти изделия делать, то есть из металла гораздо сложнее и выплавить детали, и выковать, вот, а полимер заливается в форму, вот, и разные варианты получения уже этих.
1: Преимущества понятные, они ну, весомые, и поэтому, собственно, сейчас в промышленности так много используется полимеров. А какие недостатки у полимерных материалов?
0: Ну, вот одним из недостатков является то, что температурный интервал, в котором существует полимерные изделие, он ограничен словно температурой стеклования полимера вот, и температурой текучести либо плавления, в зависимости от того, это у нас полимер будет либо кристаллический, либо аморфный. Вот, и для ряда полимеров, например, вот полистирол, опять же вернемся к нему. У него очень высокая температура хрупкости, около 70 градусов. Поэтому зачастую вот всякие там стаканчики, эти полистирольные, достаточно легко ломаются. Угу. Вот. И даже просто для банального полистирольного стакана лучше его каким-то образом промодифицировать, чтобы придать ему больше механически удачных свойств.
1: Говорят, что поли полистирол невозможно переработать, или, его, или он не перерабатывается по тем или иным причинам.
0: Но вот тут нельзя с этим согласиться, потому что вот все изделия, на которых нарисована маркировка в виде треугольничка со стрелочками, mm -hmm. вот, они подразумевают, что вторичная переработка для таких изделий подразумевается. Mm -hmm. вот, другое дело, что это не всегда просто, вот, не всегда рентабельно, вот, но, тем не менее, такая работа может быть проведена. Вот, и больше даже, наверное, проблем возникает с переработкой цветных изделий, вот, когда просто главная задача – это убрать краситель, вот это, наверное, mm -hmm. самое сложное. Вот, ну и сопутствующие проблемы в виде сортировки мусора. Обычно для человека пластик – это пластик, то есть никто не будет размышлять на тему того, что вот эта вот бутылка из-под газировки, из полиэтилена, а из полиэтилен это из полиэтилена терефталата Ну,
1: соответственно, встает вопрос о сортировке либо на предприятиях, либо в мусорных этих организациях, контейнерах.
0: Да, то есть это должна быть какая-то заинтересованная компания, которая действительно в это дело вложится, потому что на бытовом уровне это не так просто. Ну, скажу так, даже вот пытаться долго... Вести какую-то пропаганду среди зрителей, это все равно будет и долго, и невыгодно, потому что, ну, еще раз говорю, две, две прозрачные пластиковые бутылки. Вот, ну, для человека они в принципе идентичны. Вот, никто не будет заморачиваться,
1: что из чего они сделаны. Вот. Да, мы как раз проводили несколько программ на тему раздельного сбора, сортировки отходов и считали там конкретных цифрах, насколько это выгодно получается. Но это всегда вызывает очень много критики. Потому что это дополнительные трудозатраты для домохозяйств, и люди, конечно, не готовы этим заниматься. Да, по это больше роде. такое ну,
0: социальное обязательство. То есть, когда человек решает, что я хочу сделать там для природы лучше, выгоды в этом действительно
1: какой-то мало. Тогда пора нам делать перерыв, пожалуй. Напомню, что у нас сегодня в гостях Андрей Сыбачин, кандидат химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим
1: слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
2: свет, свет
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня наш вопрос об окружающем мире это полимеры, все их многообразие. Мы пригласили специалиста из МГУ, который работает на кафедре высокомолекулярных соединений, а именно эта кафедра и занимается полимерами. Итак, у нас в гостях Андрей Сыбачин, кандидат химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Мы значит, в первой половине поговорили о том, какие вообще бывают полимеры, какие… У них преимущества и недостатки. Но ну, вообще говоря, это, я бы сказал, наверное, химия полимеров XX века. То есть это уже хорошо давно изученные соединения, которые уже производятся в таких огромных объемах, что уже даже от них и проблемы. Вот, и какие большие количество свалок, полигонов, где эти самые полимеры. И сейчас уже возникают большие вопросы об их переработке. Вот. вообще так-то, конечно, даже из обычной логики, а уж когда расчеты смотришь, совершенно понятно, что уж лучше перерабатывать. Так, зачем это ценное сырье? Ладно, я понимаю, там, изделие из металла, оно, допустим, если подвержено коррозии, то его можно как-то там переплавить, восстановить. Но полимеры, они, их, же, их же можно совершенно полноценно переработать и получить продукт очень
0: или нет. Но вот, к сожалению, мы не можем сделать такой вот вечный цикл, словно даже вот если брать ту же пластиковую бутылку вот, и просто рассмотрим, как этот полиэтилен-тирефталат будет жить там, второй, третьей жизнью и так далее. Угу. Вот, при его вторичной переработке у него уже будет меняться молекулярная масса, то есть он будет… Макромолекулы будут все меньше, меньше он будет дробиться и… Обычно, вот, я не знаю, по-моему, больше трех раз уже точно его не перерабатывают. То есть...
1: А из него продолжают делать бутылки? Обычно или из него
0: продолжают делать уже какие-то изделия одежды. То mm -hmm. есть, вот сейчас вот этот вот вторичный пластик добавляют в разные там спортивную форму. Вот. Какие-то там более простые майки.
1: Ну, вот. флис, например.
0: Да, ну, потом еще это можно как-то переработать еще на что-то менее требовательные, скажем, угу. к механике. Вот. Но механические свойства именно изделия все время будут ухудшаться с каждой переработкой. И, в принципе, вот что нам показали японцы, да, что можно, например, эти пластиковые отходы утилизировать, пытаясь создавать какие-то материалы для строительства, то есть просто из мусора условно кирпичи делать, из пластикового. Угу. Вот. Ну или вот известная история, когда они из мусора, ну не только и пластикового, но вообще всего, которое только можно, они сделали насыпные острова, вот, таким образом увеличили площадь Токио, создали целый район. Вот, и, в принципе, посещая этот район, никто не скажет никогда, что это какая-то искусственная территория. Вот Выглядит он точно так же, как и любой другой район города.
1: Хорошо. А сейчас бы хотелось поговорить все таки коль скоро у нас ученые в гостях, о задачах, о современных задачах химии полимеров. Вот какие вообще сейчас вызовы и каковы подходы к решению именно в химии полимеров.
0: Тут мы можем выделить несколько ключевых направлений. Одна из них связана с синтезом полимеров, и здесь нам всегда хочется получать какие-то химические соединения, которые были бы заданными свойствами и определенного состава. И вот когда речь идет о полимерах, то одной из особенностей полимерных материалов является то, что очень большой разброс по молекулярным массам молекул, составляющих полимер. Вот, и поэтому, конечно, свойства очень сильно определяются именно вот этой вот гаммой различных, в том числе олигомерных фракций и полимерных. Вот Поэтому задача синтетическая, она состоит в том, чтобы создавать полимеры четко заданной молекулярной массы вот, и с очень узким распределением. Таким образом, проще регулировать их свойства. Вот, и это касается и классических полимеров, которые используются уже сейчас, вот, и э, также каких-то новых. Э, Полимеров из новых мономеров, которые еще люди исследуют, пока не нашли им какого-то конечного применения. Но также как бы, задача синтеза состоит в том, чтобы создавать новые полимерные структуры то есть не просто последовательность одинаковых мономерных звеньев, а делать цепочку таким образом, чтобы ее состав можно было поменять в любом месте. Чтобы у нас, ну, мы можем представить себе, например, две цепочки, состоящие из разных мономеров, ну, то есть два полимера, и мы их просто соединяем. Получается. Если мы посмотрим, возьмем такой пример, как бусы, вот такая хорошая модель угу. для макромолекулы, то вот бусы, там условно, синего цвета и бусы зеленого цвета, вот мы их соединяем и получаем уже цветные такие новые, новые изделия. Вот. И вот эти вот бусины мы можем по-разному переставлять вот в этом новом, как бы назвать, ожирели. Вот мы можем их чередовать, мы можем их хаотично разбросать по всей цепочке. Вот, либо задать им какую-то определенную последовательность с нарастающим градиентом. Вот, и вот именно такая вот задача создания макромолекул заданного состава, она тоже вот на сегодняшний день достаточно актуальна. Вот, помимо этого, опять же, синтетическая задача – это создание молекул различной архитектуры. То есть не просто создание линейных макромолекул, а получение различных разветвленных молекул с контролируемым ветвлением. Сюда же относятся и дендримеры, то есть такие самовоспроизводящиеся мономеры, которые в Ширх растут. Сюда мы можем отнести получение различных сетчатых полимеров. Вот. Ну, часто вот мы видим какие-то есть маленькие пакетики с порошком, которые добавляют либо к лекарствам uh -huh. вот, для того, чтобы там не накапливалась вода, то есть сушители. Вот. И обычно это как раз полимерные гели, которые обладают хорошей емкостью по впитыванию воды. Вот. Ну, опять же, там детские подгузники, прокладки, все это делается на основе примеров таких. Другая задача это синтез именно функциональных примеров, когда уже есть конкретная задача под применение и происходит либо улучшение свойств уже имеющихся материалов, либо попытка создать материалы с новыми свойствами. Ну, например, мы знаем, что вот кеврал, кевлар ⁇ это такой вот очень жесткий полиамид, то есть полиамиды сами по себе представляют собой достаточно прочное соединение, вот. но вот поиск был того, как создать какую химическую структуру должен иметь полиамид, чтобы обладать наиболее жесткими свойствами. Ну, кевлар был найден как такой идеальный вариант на текущий момент. Но, естественно, ведутся работы по получению более прочных полимерных материалов. Наверное, отдельно стоит такую область выделить, как получение полимеров для медицины.
1: Угу, да, это особенно интересно. Ну,
0: потому что, в принципе, такая уже была давно предложена концепция, что если мы берем некое лекарство, действующее макро, не макромолекулу, а обычную, такую лекарственную молекулу э классическую, которая зачастую является органической, плохо растворимой в воде, ну, вот, плюс ко всему всегда есть проблемы, как доставить лекарство именно к очагу поражения. Это если мы представим себе некую гидрофильную макромолекулу, которой мы пришиваем это лекарство, также мы снабжаем эту макромолекулу какой-то дополнительным фрагментом, вектором, который позволит дотащить это лекарство до клетки мишени то мы создаем ну, фактически идеальное лекарство, которое именно цель донесет наше действующее вещество. Вот. Но это красиво звучит на бумаге. Вот. И, конечно, когда... Да, забыли про враги. Да, конечно, когда доходит речь до реального применения, то множество проблем и все равно такие макромолекулы будут реагировать и с другими здоровыми клетками, и эта вот целевая доставка – это достаточно такой серьезный пласт современных исследований это... по полимерам. Вот, и... Да, но это
1: идеальная ситуация, то есть доставка до целевой молекулы.
0: Ну да, это вот такая даже вот концепция, называется «волшебная пуля». То есть куда бы человек ни прицелился, вот он выстрелит с закрытыми глазами, вот, но пуля сама найдет свою цель, минуя все возможные препятствия. Вот. И вот вокруг этого... Сейчас очень много ведется работы, и здесь используются не только единичные макромолекулы, но часто и их ассоциаты, то есть из нескольких макромолекул собирается более сложная система, которая будет иметь какую-то, например, большую гидрофобную область, вот, которую mm -hmm. можно будет заполнить гидрофобным лекарством, то есть он будет иметь большую емкость. Вот. К этой же молекуле можно добавить, например, магнитные наночастицы, и таким образом обеспечить транспорт, используя магнитное поле к целевому очагу поражения. Те же самые магнитные частицы можно использовать, чтобы локально, меняя магнитное поле, разогреть вот эту вот конструкцию и таким образом ее развалить и обеспечить высвобождение лекарства. Вот. Есть действительно очень много таких вот работ, которые очень красивые теоретически, вот, экспериментально сделаны, но на практике, конечно, очень мало чего доходит. Вот. И часто это просто связано, с, с одной стороны, с такой слабой базой исследовательской, со слабой связью между медицинскими центрами и научными, вот. Ну и плюс какие-то серьезные ограничения по исследованиям, просто есть высокие требования, предъявляемые именно к химическому продукту, который вообще можно в дальнейшем использовать
1: и исследовать на людях. Имеется в виду к чистоте его, например, или к его каким-то каким особым свойствам? К сожалению, там речь идет не только о чистоте, но и
0: часто бывает речь именно о химии, которая добавляется. То есть есть такой, скажем так, ограничитель это список FDA, это американская организация, которая регулирует лекарственные и Food, пищевые добавки. Food and Drug Administration. Да, и вот она гораздо более жестко, чем какие-то европейские компании регулируют это, поэтому, когда делаются какие-то литературные ссылки, то обычно используют это именно американскую систему. Вот. И там, например, некоторые полимерные молекулы, там поликотионы, например, то есть макромолекулы, у которых каждое звено может нести положительный заряд. Вот. Они запрещены для использования внутривенно. При этом, если посмотреть на просто работы научные, которые ведутся, то очень часто такие поликатионы рассматривались как носители лекарственных соединений вот именно в научно-исследовательских работах, и тут предполагалось, что они даже какой-то дают положительный эффект по доставке лекарств, демонстрировалось периодически, что они обладают и низкой токсичностью к каким-то здоровым клеткам, опять же, не сами по себе эти поликатионы-макромолекулы, а модифицированные чем-то уже, то есть более сложные компоненты. Но, тем не менее, поскольку вот такие сложные системы в своем составе несли вот этот поликотион, то дальнейшее исследование этой FDA им не позволяет
1: проводить. Понятно. А какие вообще... Ну, скажем так, вот даже вы непосредственно в вашей научной группе, mm -hmm. над какими материалами? Насколько я понимаю, вы тоже делаете материалы для медицины. Ну так, получилось, что в нашей группе есть два действительно самых направления. Это
0: полимеры для медицины, для доставки лекарств, и полимеры для, скажем так, интерполиктролитных комплексы, полимеры для структурирования каких-то спучих соединений, плюс ко всему для создания биоцидных покрытий. То есть, ну, тогда получается, не два, а три таких направления ключевых. Вот. И мы всегда рассматривали макромолекулы как некий компонент системы для доставки лекарств. То есть, зачастую это была просто такая матрица, на которую собирались дополнительно э, специальные наноконтейнеры, э, наноразмерные, 50-80-нанометровые, которые вовнуты такие шарики из липидов. То есть это составляющие клеточных мембран. Угу. Ну, поэтому вот сами по себе эти липосомы являются биосовместимыми, они биодеградируемые, то есть достаточно дружелюбны к организму. Вот. И, в принципе, когда эти липосомы были изобретены, то сразу же предположили, что раз они обладают внутренней полостью, то они, наверное, неплохо будут доставлять какие-то водорастворимые лекарственные средства, ну, поэтому такие лекарства даже имеются, вот противораковые. Можно посмотреть на название там, Доксил такое одно из распространенных. Вот. Но одним из недосадков таких лекарств является то, что очень маленький объем такого носителя естественно приводит к тому, что до клетки и мишени доходит очень маленький объем лекарств. Ну, поэтому, если мы возьмем полимер разветвленной структуры вот, и на него насадим по его поверхности множество таких липосом десятки, то мы существенно в одном объеме маленьком локализуем множество вот этих вот лекарственных молекул. И таким образом повысим терапевтический эффект. Вот. Ну и, естественно, тут, как только речь заходит о том, что центром такой вот системы является поликатион, то эта работа, естественно, уже не так привлекательна для дальнейшего использования. Вот поэтому мы работы по замене сначала синтетических поликатионов на природные, которые, будучи биодеградируемые, потом бы разваливались и обладали бы меньшей токсичностью. Вот, Либо на замену... Этих соединений уже макромолекулами, которые бы содержали положительный заряд, но поликатионом не являлись. Например, так называемые мицеллы из вот у которых была только одна аминогруппа, у каждой на конце. Вот их собиралось несколько сотен в одну мицеллу. Таким образом, положительный заряд на персе формировался за счет единичных заряженных макромолекул, но все это поликатионом назвать нельзя. То есть формально этот момент мы обошли.
1: Правильно ли, я, правильно ли я понимаю, что, например, полиэлектролиты это полимерные материалы, которые ну, обладают свойствами электролитов, то есть они обладают определенной проводимостью. Да, то есть вот, у нас на кафедре, да и вообще в целом вот,
0: есть два направления исследования полиэлектролитов, это использование их в качестве проводящих полимеров. Вот здесь широко распространенный полианилин, его вот, много изучают, действительно такой очень популярный проводящий полимер, и исследуя его различной модификации пытаются повысить его электрические свойства и таким образом получить материал для, как один из компонентов для батарей. Вот. Этим занимаются наши коллеги в лаборатории Сергеева Владимира Глебовича. Угу. Вот. Мы же в основном были всегда сосредоточены на работах с растворами полиэлектролитов. Вот. И сейчас, вот если рассматривать как полимеры, которые рассматривал вне растворов, на да, это создание покрытий, которые бы обладали биоцидными свойствами но для... Сейчас у нас просто такой имеется проект, где мы рассматриваем использование поликатионов в качестве компонентов для покрытий биоцидных в помещениях, в которых готовят и перерабатывают различную пищевую продукцию. Mm -hmm. ну, у нас главная там сейчас работа – это цех по производству мяса, но фактически идея в том, что у нас есть различные поверхности, это какие-то столы, это стены, это стекло, это металлические элементы конструкции, вот, на которых скапливаются близинторные бактерии просто в процессе производства пищи. Uh -huh. вот, поэтому предварительно данное помещение должно быть отмыто и обработано какой-то композицией, которая бы обладала биоцидными свойствами. И желательно, чтобы эти свойства были достаточно длительно, сохранялись. Вот, то есть сейчас мы смотрим на том, как вот создать то самое покрытие, как модифицировать полимер, чтобы он удержался на разном типе поверхности, вот, чтобы он иммобилизовал бактерии, убивал их, не давал им размножаться.
1: Ну, а можете чуть подробнее погрузить нас в, в, подро... ну, в нюансы? Да? Какие, например, группировки вы пришиваете? Какой полимер в качестве основы используете? Как, как, как решается эта задача с точки зрения химии?
0: Основным из преимуществ, которые мы хотим использовать, это применение полимеров, которые производятся в достаточно больших объемах. Вот, например, часто поликатион используется как компоненты буровых смесей, Угу. Ну, поэтому такой поликатион, именуемый ВПК-402, он весьма же у нас. И это макромолекула, в каждом звене которой есть квадранизованная аминогруппа. То есть она всегда заряжена в любом PH, вот, при любых условиях. Это всегда высоко заряженная макромолекула. Вот она очень гидрофильная, поэтому с целью ее каким-то образом закрепить на поверхности, вот, мы дополнительно берем полимер, который заряжен противоположно. Вот, это либо полисироз, сульфанат натрия, либо полиакриловая кислота. Формируем интерполиэлектролитный комплекс, вот, который частично формирует гидрофобные области, и получаем уже такую систему, в которой, с одной стороны, есть катионные звенья, вот, есть гидрофобные области, и вот такая конструкция, она обладает уже хорошей адгезией к поверхности разного типа.
1: Да, давайте напомним все таки кто, может быть, не знает, что гидрофильное – это имеющее сродство к, к воде, да к водорастворимым соединениям, мол... ну, там, молекулы соединения. А гидрофобные – это как раз водонерастворимые. И вот основной, основной челлендж даже в той же самой, ну, не медицинской химии, а как раз, например, там, производстве, просто технологическом производстве лекарств – это то, что большинство органических соединений, они как раз гидрофобные. Вот. а мы то пьем таблетку и запиваем ее водой, а еще она должна каким-то образом осуществить транспорт через клетки кишечника в кровь и до целевых клеток, где она должна работать. Поэтому вот эта вот гидрофилизация органических молекул это большая серьезная история.
0: Ну да, может быть стоит отдельно вообще рассказать про вот этот вот класс соединений полеотрядные комплексы? Обязательно. Дело в том, что получилось так, что один подход дал в результате соединения, которое может быть в очень различных областях. То есть, сами по себе эти комплексы были придуманы уже да, больше 50 лет назад, uh -huh. вот, и так получилось, что параллельно разные группы это изучали в мире, вот и Советский Союз, и Япония, и США, и Германия, и вот все эти люди, в принципе, достаточно неплохо между собой общались и тогда двигали науку совместно, вот, и... Поэтому накопился такой вот очень большой взрывной пласт результатов вот, по способам формирования таких соединений, по каким-то особенностям их взаимодействия. Вот. И э, что было обнаружено? Что если мы возьмем два водных раствора, полимера с одним зарядом вот, и полимера с другим зарядом, смешаем их, то они между собой будут взаимодействовать. Вот. Чтобы понять, насколько эта вещь уникальна, можно взять, например, стакан, растворить в нем соду и в другой стакан растворить, например, просто банальную соль поваренную. Вот. Если мы смешаем два этих раствора, то мы ничего не получим. То есть в этом растворе и в одном в другом будут плавать ионы, и при смеси они никак не превзаимодействуют. То есть это будут независимо плавающие ионы в стакане. В случае полиэлектроэйтов оказалось, что вот такие заряженные группы способны образовывать между собой ионные связи вот, и формировать новый класс соединений. Вот. И, как я уже говорил, что это соединение имеет, если мы смешаем их в пропорциях, в избытке одного из компонентов, то мы получим частицы, которые будут иметь заряд избыточного компонента и при этом будут иметь гидрофобные области. То есть получается такая вот молекула, которая имеет и гидрофильное, и гидрофобное свойство. Угу. Вот, и заряд которой и состав мы можем регулировать. Дальше, изменяя какой-то вот компонентный состав, мы можем менять растворимость таких соединений. Вот. При этом эти соединения относятся к классу так называемых умных полимеров. То есть может быть наши... Слушатели уже слышали о таких вещах. Вот умный полимер или смарт-полимер. Это материалы, которые способны обычно обратимо менять свои свойства в ответ на изменение среды, которое может заключаться в том, что изменилась температура, изменился pH среды, поменялась ионная сила раствора, там, либо вообще поменялось просто освещение. Вот. И, и таким образом меняется какое-то физическое состояние материала. Вот. И манипуляция с такими соединениями привела к тому, что они оказались интересными, как в области доставки лекарств, так и в области э, борьбы с э, распространением пыли. Вот. Такие композиции были примены в Чернобыле для того, чтобы стабилизировать грунт от пыления и для того, чтобы предотвратить распространение радиоактивной пыли. В принципе, даже вот такие же соединения можно использовать для того, чтобы сохранять какие-то объекты культурного наследия, предотвращать памятники от разрушения, сохранять рельефы угу. определенных э, площадей. Ну и, как я уже сказал, что и Создание какой-то биоцидной поверхности вот в тех областях, где надо предотвратить развитие бактерий, это тоже может быть использовано.
1: Да, звучит очень здорово на самом деле. Но а насколько такой классический вопрос, насколько это уже дошло до использования, насколько это легко, доступно?
0: Вот что касается именно медицинской химии, вот. Это, наверное, самый такой момент, ну, не сказать, что печально, но, тем не менее, это то, где это применяется меньше всего. То есть, статей по этому поводу, наверное, написано как раз, наоборот, больше. Вот. Но область применения не такая большая, вот. она больше исследовательская. Вот. Но что касается других аспектов, то, как я уже сказал, что вот непосредственно при ликвидации Чернобыльской АЭС эти интерполитритные комплексы были использованы для дезактивации почвы и для предотвращения пыления. Вот, потом подобные композиции использовались также при дезактивации некоторых объектов, на которых проводились различные исследования по атомной энергетике. Такой вот из последних примеров мы использовали подобные комплексы совсем недавно, когда в Кремле был открыт музей под открытым небом. Угу. Вот, и вот один из участков раскопок, которые нам позволили обработать, мы как раз нашими полимерными рецептурами его обработали, и вот часть экспозиции точно уже имеет наш след.
1: Ну, то есть уже как-то это используется. вот
0: Да, и вот что касается биоцидной части, то поскольку это сейчас часть проекта, который сейчас в процессе, скажем так, исследования, разработки, вот, но мы надеемся, что по результату это действительно уже будет внедрено пусть не в ближайший год, но в ближайшие годы точно.
1: Хорошо, пожелаем вам удачи, потому что у нас уже подходит время к концу, чтобы ваши разработки, чтобы статьи выходили, чтобы разработки применялись. И хочу поблагодарить за этот разговор. У нас сегодня в гостях был Андрей Сыбачин, кандидат химических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. Говорили мы сегодня о полимерах и о достаточно старых, уже всем хорошо известных полимерах вроде полистирола или полиэтилена, и о совершенно новых полимерах, биосовместимых полимерах, да, проводящих, полиэлектролитах, которые прямо сейчас на острие так сказать, научного знания находятся. Спасибо большое, Андрей, за этот разговор. Вам спасибо. И с нашими слушателями мы услышимся в следующую субботу. Всем пока. До